0: Y el tema de hoy, fortalece tu ánimo y termina lo que empezaste. Fortalece tu ánimo y termina lo que empezaste. Si nos bajamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 en, en, en adelante. La palabra del Señor se lee, así lo tiene. Si ustedes miran en sus Biblias, ahorita vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. Después leeré otra versión. Eh, tenemos ahí en el título de la Biblia, dice el mensaje es a Sardis. La Santa Palabra del Señor se lee así. Escribe el ángel, al ángel, perdón, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga a través de su Palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida, mi Señor aquí estamos tus hijos, hemos llegado a tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor para decirte cuánto te necesitamos, para recibir de ti este maná. Este pan que desciende Del cielo, esta palabra tuya Que es la que nos refresca el alma Que es la que transforma nuestra vida Y nuestra manera de pensar para que cambie Nuestra manera de vivir, gracias por Cada vida que está aquí, por las vidas que están Conectadas en otros países Te pido que tu palabra fluya En cada persona Señor Que tú rompas cadenas Que tú obres de una manera Sobrenatural, mi Señor yo me Pongo a un lado para que tú te establezcas Mi Dios para que pases un carbón encendido por mis labios es tu palabra la que tiene poder es tu palabra la que es santa y bendita Señor te damos gracias gloria y honra en el nombre de Jesús y el pueblo el Señor dice amén le voy a leer solamente el verso 2 en esta versión pdt porque también en esta versión nos arroja mucha luz solamente el verso 2 mire lo que dice la versión pdt ya tus buenas intenciones están casi muertas. Diga conmigo intenciones. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Entonces aquí vemos que ustedes saben, estamos leyendo en este mes el libro de Apocalipsis y empieza, eh, el Señor le da un mensaje, ¿verdad que sí? El mismo Jesús habla a siete iglesias que están en Asia. Y hoy vamos a hablar específicamente de esta iglesia de Sardis porque conecta con el mensaje de la semana pasada que hablamos acerca del cielo. Y yo en, el, en la semana pasada cuando hablé del cielo le hablé de que íbamos a ser transformados en un cuerpo glorificado ¿Y qué significa aquí? Que el Señor dice que nosotros vamos a ser transformados. Al que venciere le daré vestiduras blancas, eso significa un nuevo cuerpo. También nos hablamos la semana pasada un poquito de que hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida y que nuestro nombre va a estar escrito ahí y que si nuestro nombre está escrito ahí vamos a poder acceder al cielo. Entonces aquí nos vemos en Sardis que el Señor habla y nos dice que al que venciere su nombre no será borrado del libro de la vida. Y yo les pregunté a ustedes, ¿será que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida? ¡Claro! Porque si aquí lo dice y su nombre, si ustedes perseveran, su nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces este mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Específicamente de siete iglesias que están en Apocalipsis, esta es la quinta iglesia. El mensaje que Jesús le da hasta a las iglesias era tres cosas, o sí, tres cosas que le da el Señor les habla a cada iglesia les habla de su realidad están viviendo una realidad y se tengo en contra de ti esto y aquello y lo otro, también les habla de las consecuencias si no cambian es que déjeme decirte Dios siempre nos está dando oportunidades para nosotros cambiar nuestra manera de pensar de vivir, de comportarnos siempre Dios es un Dios de oportunidades a ver si nosotros cambiamos pero aquí en estas iglesias el Señor le habla y dice mire yo les estoy comunicando las consecuencias, si ustedes no cambian. Entonces, si Dios nos está hablando constantemente de que nosotros debemos de cambiar, esa debe ser nuestra actitud, porque o si no vienen qué, consecuencias. La tercera parte que le habla a las iglesias, él les habla de recompensas si deciden alinearse con la voluntad de Dios. Sardis específicamente fue una iglesia de las cualidades más poderosas, de fue una ciudad de las más poderosas del antiguo, en el año, del año 549 a.C. fue la capital de Lidia. Entonces, había una iglesia ahí establecida, pero Sardis se creía que ella eh, estaba actuando solamente ya en una unción pasada. Hay muchas cosas que nosotros como iglesia, como personas, como creyentes, tenemos que aprender a qué, a renovarnos. Y entonces vemos aquí que el Señor habla a una iglesia, específicamente a Sardis, es una iglesia que estaba agonizando. Es una iglesia que había perdido el gozo, era una iglesia que había perdido. Cuando hablo de iglesia no tiene que ver con un templo, nosotros somos la iglesia ¿Cuántas personas han perdido el gozo de la salvación? ¿Cuántas personas han perdido el primer amor? Lo que antes consideraban que era una bendición, que venían con gozo, servían con gozo, ya no lo hacen con gozo, ya lo hacen por compromiso, ya lo hacen por cumplir. Y aquí el Señor le está hablando a esta iglesia de Sardin y le dice que despierten, que comiencen, que hay algo todavía que pueden recuperar. Nosotros... Como creyentes deseamos todos agradar a Dios, ¿cuántos desean agradar a Dios? ¿Verdad? Entonces deseamos agradar a Dios, entonces tenemos que entender de que Dios nos llama siempre a cuentas Cada mensaje que usted escucha aquí, cada discipulado que usted entre, Dios siempre nos está hablando constantemente Y Dios está llamando y llama a estas iglesias a cuentas de una manera saludable le hace un llamado de atención a la mitad del recorrido. Están recorriendo, están avanzando, pero si Señor dice un momento: Ustedes hagan un pare a lo que está pasando a sus vidas, comiencen a hacer un autoanálisis, porque ya no tienen esa pasión, porque han dejado el primer amor, porque ya no, ya no están haciendo las cosas que antes totalmente ustedes hacían. Entonces Dios es tan misericordioso, diga conmigo, Dios es misericordioso. Es tan misericordioso que trata por todos los medios de que nosotros nos demos cuenta del estado en que estamos para que volvamos a su plan. Así es Dios de bueno con nosotros. Y nos habla o le está hablando a una iglesia o un creyente con una frialdad espiritual. Mira el verso 2, ¿qué fue lo que dice el verso 2 de Apocalipsis ahí? Dice, tienes nombre de que vives... Muévale a su vecino, estás vivo. Come on. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eso significa que es fama. ¿Cuántas personas ponen una fachada? Y gloria a Dios, y yo vivo, y yo hago, y... pero por dentro. No quiere nada, pero por dentro está depresivo, pero por dentro quiero soltar todo, pero por dentro, por eso le dijo, tienes fama de que vives, pero estás muerto. A Dios no podemos ocultarle nada, ¿verdad que no? Podemos poner una fachada, muchas cosas pueden pasar o, o nosotros poner a lo que los demás piensen, pero lo que vale es lo que llevamos por dentro. Es una advertencia, podemos vernos muy lindos y muy santos por fuera. Pero por dentro estamos agonizando porque hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar, hemos dejado de tener esa intimidad con Dios y Dios nos advierte como la iglesia de Sardis y le dice completamente mira ponte en orden todavía hay cosas que puedes recuperar todavía tú puedes llegar ante mí todavía puedo hacer algo contigo todavía. Por eso le digo Dios en las estas y siete iglesias, Dios les da un mensaje sano de que se despierten, que todavía hay oportunidad. Diga conmigo todavía hay oportunidad. Wow, a mí esta palabra cuando el Señor le dice tienes nombre de que vives y estás muerto, es aparentar algo ante la gente, pero de verdad no tenemos nada espiritual por fuera. Y eso nos basamos en, también en nuestras vidas como también en iglesias que dice, uy, oh, en esa iglesia hay un avivamiento y hay una, no, la iglesia, recuérdese, no es la bulla que usted haga porque trae el avivamiento, el avivamiento se lleva por dentro de una vida de santidad, ay, esa iglesia tan espiritual, porque hacen esto, o sea, cuando hablamos de espiritualidad siempre estamos comparando a la espiritualidad con, lo, con el activismo, con el activismo, hay tan espiritual porque hacen muchas cosas No es lo mucho que usted haga o yo hagamos Es como caminamos, es como recorremos Es que seamos, ay Dios, que seamos constantes Porque si no somos constantes Lo que hacemos tú y yo no somos cristianos, nada olvídese de eso Hay que seguir la carrera Hay que seguir avanzando ¿Cuántos están conmigo? Entonces vemos aquí Dice aquí en, la, en esta versión y esta parte de la del, del verso 2 en la versión PDT, me gusta mucho porque dice, ya tus buenas intenciones están casi muertas. Entonces es una iglesia que se había quedado solamente con buenas intenciones. ¿Cuántos saben que de buenas intenciones está lleno el mundo? Gente que dice, ay, yo tengo buenas intenciones, pero tus buenas intenciones no siempre terminan bien. ¿Cuántos están? Las buenas intenciones, escucha esta frase que les entrego. Las buenas intenciones sin pasión y conocimiento hacen que te quedes a la mitad del camino. Unas buenas intenciones que no tengan pasión y conocimiento te quedas a mitad del camino. ¿Verdad? Entonces... Nosotros tenemos que aprender a ser qué constantes, que tener pasión. Usted tiene puede tener muchas buenas intenciones y puede tener muchos proyectos en su mente y puede tener muchos planes en su mente, pero si usted no tiene pasión para hacer eso, se va a quitar, se va a quedar a mitad del camino, porque para poder usted cuando emprenda algo sea que usted ya le puso la mano al arado en cuanto al como creyente como cristiano, si usted quiere verdaderamente llegar hasta la meta, hasta el final. Tiene que tener pasión por lo que hace. Cuántos están? Mueva la persona que está a su lado, dígale, ten pasión por lo que haces. No son las buenas intenciones. Las buenas intenciones te llegan de aquí a allá. Usted dice, ay, yo tengo buenas intenciones y da dos pasitos, pero ¿y si no tiene pasión y si vio algo que no le gustó y si vio una adversidad, ¿qué hace entonces? Ah, me devuelvo. Claro, retrocede Porque las buenas intenciones Usted puede arrancar muy bueno Pero cuando venga el proceso Dice, ay no, qué pereza Yo voy a luchar con esto, mejor me devuelvo Pero si usted tiene pasión por lo que hace Convicción por lo que cree No importa lo que venga Usted avanza Hubiera... Dos personas, pero una de ellas tenía una buena intención de hacer algo. Yo le dije que la, con las buenas intenciones en realidad no, no basta. Las buenas intenciones, aunque dicen mucho, pero no es suficiente. No quiere decir que las cosas van a cambiar. Hubo una historia en 2 Samuel capítulo 6, verso 3, que nos habla de, de Usa. Ustedes conocen la historia que eran hijos de Abinadad y que guiaban el carro. ¿Se acuerdan cuando... Eh, el rey David quiso llevar el arca del pacto hacia Jerusalén y que estaba casi por 20 años el arca en casa de Abinadad. ¿Verdad? Y David ya quiere llevar el arca hacia Jerusalén, todo el pueblo gozándose, todo el pueblo, eh, ay, vamos a llevar el arca de nuevo al lugar que corresponde. David tuvo buenas intenciones, hizo un carro nuevo, puso bueyes y todo el mundo, entonces pusieron el arca allí y cuando iban de camino con el arca hacia Jerusalén, el, el, los bueyes tropezaron, usa. Trató y tocó el arca porque pensando que se iba a caer, toca el arca, pum, y se muere. Yo digo, Dios mío, y mucha gente dirá, pero ¿por qué tocó el arca? Y ven como a Dios, como tan injusto, porque tú sabiendo tenía buena, se iba a caer el arca. Hay cosas en la vida, parámetros, hay leyes, hay mandamientos que Dios ha estipulado que usted y yo no podemos sobrepasar. Pregunta, escuche bien, si estos, estamos hablando que el arca estaba en casa de Abinadab casi por 20 años, quiere decir que estos muchachos, tanto los, do, los dos hijos, estamos hablando más que todo de Usa. Se habían acostumbrado a ver el arca en la casa y a veces, ahí está el problema que a veces nos familiarizamos tanto con las cosas que perdemos la pasión. A veces nos familiarizamos tanto con lo santo que perdemos de vista el compromiso ellos no les importó, sabiendo que Dios había bien claro hablado en, en Levítico y en Números acerca de cómo el arca tenía que ser llevada y que solamente quien podía tocar el arca o verla, el arca eran los sacerdotes. Los, el arca por eso tenía unos anillos y unas barras donde los levitas, en este caso los coatitas, los de coat, podían transportar el arca, nadie más podía tocarla. ¿Tuvo buenas intenciones?, Claro, pero recuérdese que las buenas intenciones no es lo que Dios está buscando Dios está buscando que tú y yo hagamos cuál es su voluntad A veces estamos trabajando con la unción pasada Ellos se creyeron mucho la familiaridad Recuérdese, cuando a veces nos volvemos tan familiares Cuando ya se pierde, cuando hay tanta familiaridad se pierde el respeto cuando ya hay tanta familiaridad, ay no allí ya, yo voy, yo vengo, ya se pierde el valor y eso es lo que pasó con Usa. Usa estaba acostumbrado tal vez a ver ese inmueble en la casa, pero no le daba el valor que era lo suficiente. Por eso en casa de Abinadá por 20 años no pasó nada. ¿sabe por qué? era la misma arca porque vemos aquí que cuando pasó este incidente Usa muere David dice ¿pero qué pasó? que yo hice mal ahí sí consultó a Dios en cuanto a cómo debería ser y después dijeron no espérate no vamos a llevarla a Jerusalén y la llevaron a casa ¿de dónde? de el otro que duró tres, a tres meses y ahí su casa fue bendecida Dale un aplauso fuerte al Señor escuchen muy bien los significados de los nombres de estos hijos de Abinadá eran Usa y Ayo, que significa amigable. Yo ya le dije a usted que mucha gente se, se, se familiariza con muchas cosas y verdaderamente pierden de vista. Esta era la misma arca que pasó 20 años en casa de eh, Abinadá y pasó tres, tres meses en casa de Obedón. Escuche bien. Pero dice que la casa de Obedón en tres meses fue qué? bendecida ese lugar su familia se multiplicaron ¿Por qué 20 años en casa del otro no prosperó porque lo vieron como un objeto más cuando tú ves las cosas que tú haces para Dios como un algo más que le añades a tu agenda hay que ir a la iglesia porque eso ya está en nuestra agenda no venimos a la iglesia porque ya está en nuestra agenda Venimos a la iglesia porque necesitamos del Rey de Reyes, Señor de Señores Venimos a la iglesia porque necesitamos de Él, de una palabra Venimos a la iglesia porque hay una necesidad en nuestra vida Venimos a la iglesia no por ser religiosos, no Venimos a la iglesia porque lo necesitamos ¿Cuántos tocan a su vecino y le dicen yo necesito a Dios? Ay vámonos temprano para desocuparnos rápido. Vámonos rápido porque hay otra agenda que cumplir. Yo digo Dios mío, cuando los hermanos, los judíos, ellos guardan su sabbat que es el día que ellos guardan para el Señor. Ellos no hacen otra actividad, nosotros somos los sinvergüenchones que queremos añadirle cosas a nuestra agenda. Somos nosotros que le damos y vamos porque hay que cumplir. Oígame, el día que usted venga a la iglesia por cumplir, usted ya se familiarizó con las cosas. Está basándose, escuche bien, o está trabajando en la unción pasada. Cuando usted pierde la pasión por lo que hace. Cuando usted pierde la pasión por lo que Dios le ha entregado, quiere decir que usted se familiarizó. Eso le pasó a Usa, él no le importó. Pasó sobre, mejor dicho, sobrepasó en la voluntad de Dios y los decretos que Dios ha hecho que nadie tocara el arca. Mueva a su vecino y dígale, no te descuides. Su intención era buena de ayudar. Tus intenciones y mis intenciones puede ser muy buena, pero hay una cosa que no podemos pasar, una línea, y es que lo que Dios ha estipulado, su voluntad, sus mandamientos, hay cosas en la vida que nosotros por muy buenas intenciones no podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros, tu compromiso y mi compromiso no es con nadie más, sino con Dios. Del otro aplauso fuerte a papá. <risa> recuérdese, era la recuerdes en, en las dos casas, la casa de Abinadá y la casa de Obedón. ¿Era el, la misma arca? ¿Era el mismo Dios? ¿Cuál fue la diferencia? 20 años en una casa y los peladitos, o sea, los niñitos, vieron esa arca por 20 años ahí, ahí guardadita. Y el papá tal vez decía, no la toquen, pao, pao, eso es santo, no lo toquen y ellos se el la quita, la quita. Y pasaron por alto lo que, dice, lo que dice la escritura, que no debería nadie tocar. No te familiarices por venir a la iglesia o si estás en una función, no te familiarices con eso. No te familiarices porque estás adorando, porque estás sirviendo, porque eres levita, porque eres eh, sonidista, porque eres traductor, porque eres del fútbol. No te familiarices con nada de esas cosas. Dele gracias a Dios y mantente firme con lo que Dios te ha entregado. Ay, si no voy, ¿qué van a decir? No, no venga porque lo que van a decir... Venga, porque usted y yo necesitamos de papá, porque la fuente de vida, porque lo necesitamos a él. Si la gente entendiera eso, sería, o sea, tendría menos actividades de aquí para allá y estuviéramos más tiempo en el templo. ¿Cuántos de están de acuerdo? Anteriormente, eso era casi antes, en el tiempo de antes, eran casi los siete días la gente y no, la gente no se quejaba. Y ahora Dios nos, nos, nos da y nos provee para nosotros adorarlo y a veces pensamos que es mucho tiempo o muchas horas. Yo no sé dónde está tu, tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando algo ya se vuelve tan familiar, muchas veces se tiende a perder de vista el valor y la importancia. El concepto de familiaridad es el sentido de que vemos algo como muy comúnmente o continuamente, hablamos continuamente de eso, debido a esta condición se nos hace común muchos detalles. En otras palabras, la familiaridad es acostumbrarse a algo, no se acostumbre. Igualmente los esposos con las esposas. Ah, yo ya me acostumbré a verla, a ella, ¿y para qué? Ella sabe que yo la amo, pero no se lo dices, no te acostumbres. Dile todos los días, mi amor, yo te amo. ¿Qué pasó? No te acostumbre, ah, ella sabe, mi viejita, no le diga a mi viejita nada. Usted la está declarando, no le diga, aunque ella tenga los años, dígale, mi reina, mi princesa, aunque los dos se estén volviendo viejitos, porque mi viejita, mi gordito, mi cuyo, no, 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 no. Porque vol volvemos, si entramos en la familiaridad, se pierde el valor. El valor de la familiaridad, ya los hombres, como le digo, ya no, le, no tienen esa sensibilidad para con la mujer, no le abren la puerta del carro, no le hacen una comidita, no le limpian los platos, no, le, no, o sea, se vuelve tan familiar en las cosas que ya no se hacen esos pequeños detalles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esto va en serio, mi amado. Nos volvemos tan familiar que ya no se dan regalos, ya no se dan palabras bonitas. Si ella se viste lindo, usted dice, ella ya sabe que está linda. No, dígale, mi amor, esta está hermosa. Hay, hay veces los hijos están más pendientes a la mamá. La mamá se hace el pelo y el hijo dice, qué linda, mami. Y el esposo... No se dio por enterado. A veces son los hijos más que se dan cuenta de lo que se hace la mamá. ¿Verdad que sí? Y el esposo no se dio cuenta y la mujer le tiene que decir, papi, me hice el pelo, vete, ¿tú? Porque ni siquiera por tanta que familiaridad llega ella, nada. Na o sea, aquí estamos hablando de algo tan serio. Que es lo mismo en la iglesia, Ah, yo voy para allá, yo me pongo en esa posición, ay, ay, ay. no. Y ahí radica el problema, la iglesia de Sardis estaba agonizando porque estaban... Como En la unción pasada, porque en un tiempo, tal vez Dios los usó grandemente, porque en un tiempo fue una iglesia prominente, pero no importa el pasado de, de atrás, Dios es ahora, hoy, mañana y siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay muchos, que como le digo, que se acostumbran, incluso, le dije yo, se pueden acostumbrar a la unción, ¿cómo así? Al inicio de su vida cristiana. Habían canciones que lo tocaban y lloraban con esas canciones. Y ahora tocan esa canción y hmm, ya ni hacen ni nada, no les remueve nada. ¿Por qué? Porque se han familiarizado una palabra, los removía la manifestación del Señor, los hacía brincar, llorar, gozarse, pero ahora están como hielo. ¿Por qué? Porque se han familiarizado y hoy quiere el Señor dejarte saber que avives el fuego que está dentro de ti. La familiaridad no tiene nada que ver con intimidad. Escuche muy bien: no tiene nada que ver con la intimidad. Donde hay familiaridad, no hay reverencia, no hay respeto. Y esto ocurre incluso en medio de nuestra familia. Cuando usted viene a la iglesia, uno dice: Venimos a la iglesia con reverencia, reverencias, la, la casa de papá, no la de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Siéntase en su casa, no está ni en es mi casa Es tu casa, es la casa de papá Porque si yo me digo que yo me siento en mi casa Yo me quito los zapatos y hago lo que quiera No es la casa de papá Entonces siéntase ¿Dónde? En la casa de papá Porque hay reverencia, porque hay respeto A las cosas santas de Dios Hay un personaje Hablándolo ya de la manera De ahora en, ya comparamos estas dos, estas dos casas De 20 años que no pasó nada, pasó un incidente por habernos respetado a Dios. Pero en la casa, verdad que ha sido don vemos tres meses donde Dios bendice esta casa. Es que cuando tú le das valor a las cosas del reino. Cuando tú le das valor a las cosas que papá te ha entregado. Tu casa prospera, tus hijos prosperan. Todo lo que hagas prospera, todo lo que emprendas se multiplica. ¿Por qué? Porque le das valor a las cosas que Dios te entrega. Sansón no sabía que la presencia del Señor se le había partido. Pero ¿Por qué? Porque había familiaridad ¿Por qué? Porque jugaba con eso ¿Por qué? Porque ya tres veces se había Librado de las artimañas De Dalila, sin embargo Mire lo que dice jueces capítulo 16 Dice, Sansón se quedó Dormido con la cabeza en las Piernas de Dalila y ella llamó al filisteo para cortar el cabello de Sansón El hombre cortó las siete trenzas y Sansón perdió toda su fuerza. Entonces Dalila dijo: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó y creyó que podía escapar. Dice ahí que: Ay, 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 hay gente que es así. Dios me perdonó ahora y me voy a perdonar. Y vuelve y otra vez se revuelca. Como ya hablamos de, de lo que dijimos: del que el perro vuelve a su vómito y la cochinita, o el marrano, o el cerdo vuelve a su chiquero. Porque no cambió su, su naturaleza La gente que vuelve y se revuelca otra vez En el pecado y en la inmundicia Quiere decir que no ha cambiado su naturaleza Porque el que verdaderamente Ha dejado que Dios guíe Le dice no a esas cosas ¿Cuántos están? Mi amado esto ya no se habla en los púlpitos Esto no se le habla a la gente ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se ofenda Mire yo no importa si usted se ofende Yo quiero verlo a usted en el reino de los cielos Dios mío, sacúdase, suelte ese pecado, suelte eso. Allá dice que no entrará ni carne ni sangre, mi amado hermano. Dios es misericordioso, Dios nos perdona, Dios nos advierte, pero que no podemos jugar con la unción de Dios. Mire lo que dice aquí, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos se atraparon, lo atraparon a Sansón. Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza Allí lo, lo amarraron con cadenas de bronce Y lo pusieron a trabajar en el modelino de la carne sí. Mi amado no nos podemos confiar los años que llevamos Lo mucho que sepamos o lo mucho que hagamos No te dejes confiar de eso Sansón jugó con la unción que había en él Él pensaba que Dios lo iba a estar liberando a toda hora de los filisteos Cuando él había, se había conseguido ya mujeres filisteas Para él tener intimidad Sansón jugó con la unción que había en él Aquí el pelo no era la fuerza de Sansón. ¿Sabe de dónde venía la fuerza de Sansón? En la consagración. Óigame. No era el pelo... Era la consagración de, Sazon, de Sansón Dios le había dado una palabra al papá Y a la mamá de Sansón Quien iba a ser un juez de Israel Que no debería tocar cosa muerta No tomar vino, no cortarse el pelo Era la obediencia, Dios no está viendo Nada más sino nuestra obediencia Ahí está la unción La unción tuya no viene por los años Que tú se, por los años que le sirve Las cosas que tú hagas La unción de Dios viene a tu vida Entre más obedezcas, más unción entre más te sometes más unción, entre más te humillas a Dios más unción La gente cree que andar de aquí para allá la unción es el aceite del Espíritu Santo Entre más nos rindamos ante Él, ahí es que viene la unción El problema de Sansón era que se la creyó mucho no nos creamos absolutamente nada. Como dijo el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago, dejando el pasado atrás y yo prosigo hacia la meta. Esta palabra que dice ahí, pero él pensaba que se iba a volver a escapar como las veces anteriores. Diga conmigo, Dios también tiene su límite. Y él pensaba y una y otra vez y otra vez, pero dice, pero esta vez Sansón no sabía que el Señor lo había abandonado. Que no nos acontezca eso a nosotros, mi amado, que muchas veces nos acostumbramos a la unción pasada, que ya Dios no esté con nosotros, que Dios se haya ido en nuestra vida porque estamos viviendo en la unción pasada, porque ya como no sabemos la, la Biblia, se lo vengo y se lo digo y se lo repito, mi amado hermano, la Biblia es para nosotros aplicarla, no solamente para tener un conocimiento de teología, la Biblia es para vivirla, la Biblia es para caminar con ella, la Biblia es nuestro estilo de vida. Y ahí se cumple lo que el Señor le dice a Sardis, tienes fama, de que vives pero estás muerto, esto le corresponde a Sansón, tienes fama de ser fuerte, pero en realidad estás débil por dentro, porque él tenía una debilidad muy fuerte, que fue la que lo llevó, mejor dicho, a que le sacaran los ojos y eran las mujeres, ahora tal vez tu debilidad no puede ser las mujeres ni nada de esas cosas, pero tu debilidad puede ser otra cosa que verdaderamente te está estancando tu vida espiritual, y por eso le sacaron los ojos, por eso el Jesús dice, si tu mano es ocasión de, saca, de, de caer, sácatela, arráncatela. Si tu ojo es tu ocasión de caer, arranca, es mejor llegar al cielo sin un ojo, sin una mano, mano, lo que sea, pero llegar al reino de los cielos. Arranca todo lo que no te está conviniendo, mi amado. Por eso... Te vengo desde, el Señor le dice a la iglesia de Sardines, en otra versión, fortalece tu ánimo y termina lo que empezaste. ¿Qué Dios te ha entregado a ti? ¿Cuál fue el llamado que tú tienes? ¿Qué el Señor te dijo a ti? ¿Por qué te has quedado en mitad del camino? Esfuérzate, recobra ánimo y termina lo que tú empezaste. Recuérdese, la fuerza de Sansón no estaba en el pelo, sino en qué? En la consagración, en usted consagrarse todos los días, en decirle no a esta carne, en decirle no al pecado, en comenzar a servir al Señor, verso 2 y ya casi con esto termino, mire lo que dice, afirma las otras cosas, yo quiero que usted le ponga atención a esta palabra, afirma las otras cosas que están para morir, quiere decir que sea vigilante, persistente, tenemos que aprender a velar. Hay algo que la iglesia de Sardis se podía rescatar todavía, hay algo en ti que se puede rescatar, Aviva ese fuego que está dentro de ti, levántate en el nombre de Jesús. Ahí lo dice, afirma las otras cosas que están, están como ¿qué? agonizando pero todavía tú amas a Dios, pero todavía tú crees, pero todavía hay cosas que están ahí, que están vivas, aviva ese fuego, ¿cuántos están? Debemos estar vigilando, el Señor le dice a esta iglesia, vigila, vigila significa cuidar, defender, velar, tenemos que aprender a vigilar, ¿por qué? ¿Por qué debemos vigilar? Porque velar o vigilar, porque dice el Señor, porque ustedes no saben a qué horas vendrá el Señor, ¿usted sabe cuándo viene el Señor? No, no sabemos el día ni la hora pero sabemos que estamos en los últimos tiempos porque el Señor nos entregó ¿qué? señales, debemos vigilar para no entrar en tentación debemos velar para estar firmes en la fe debemos velar con toda perseverancia debemos velar como conviene velar porque el diablo está al acecho debemos velar en oración pero la gente no vela más ve novelas, ya no, novela, no se levanta temprano o de madrugada, no, déjenme dormir un poquito. Cuando el Señor le dijo, le dijeron a, a Jonás dormilón, la gente que duerme tanto, dice la Biblia que, el que la gente que duerme tanto no prospera. Nosotros tenemos que aprender a ser vigilantes, Estar, dice que el enemigo está al acecho. Viene como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted y yo, si no estamos vigilantes, ese león viene, termina con tu vida, acaba con tus cosas, acaba con tu familia. Mira lo que el Señor le dice, estás a punto de morir. Se refiere a la importancia de lograr una estabilidad y una constancia en el servicio al Señor. Cuando el Señor dice, yo dice, Señor, tú le advertes a esta iglesia Sardis, ya estás a punto de morir. El Señor hablaba en mi corazón. Y la verdaderamente es que cuando alguien está a punto de morir es que está agonizando, pero hay cosas que todavía se pueden recuperar. Cuando alguien está agonizando y le ponen un electroshock, ¿verdad que sí? Puede volver de nuevo a la vida. Y eso es lo que Dios quiere hoy en tu vida. El Señor quiere hoy inyectarte esa fuerza, esa capacidad que hoy te levantes con ánimo. La pasión es el ingrediente que mantiene encendida la llama de nuestro corazón y nos permite seguir avanzando. Diga conmigo, yo voy a avivar esta llama. Escuche muy bien, la pasión es el ingrediente que mantiene encendida la llama. No pierda la pasión. Es que mire que me pasó, es que mire que yo siento sentimientos. Yo siempre he dicho algo. Los sentimientos Dios nos los dio, sentimos miedo, sentimos amor. Dios nos dio los sentidos para comunicarnos con el mundo exterior, ¿sí? Porque si a mí, ¿verdad que sí? Eh, tengo amor, me, eh, si pasa un carro yo digo, yo tengo, eh, digamos, precaución de pasar. Y todo eso, emociones, sentimientos, pero en el reino de los cielos ni los sentimientos ni las emociones sirven para nada. Antes te llevan a la tumba Es que yo siento, no sienta nada Tenga convicción Que Dios dice Sentimientos no sirven A la basura, perdóneme pero son Porque siempre estamos sintiendo Parecemos esos perritos olfateadores ¿Qué huele, me huele, me huele a nada Convicción, carácter, fe Pasión por lo que hago, por lo que soy, por el llamado, por lo que Dios me ha entregado Ay, Hoy no siento ir a la iglesia ¿Qué es eso la iglesia es de sentir Pregunta la iglesia es de sentir Hay cosas que no es convicción y pasión es que no siento. Nos manejamos con sentimiento, emociones. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo entero con congregaciones. Se maneja mucho la emoción y el sentimiento, donde los sentimientos y las emociones son como el yoyo. -yo. No hay una estabilidad. Y Dios quiere que tú tengas convicción, que no seas así y arriba y abajo. No. Que tengas convicción por lo que tú haces Pablo le recuerda a Timoteo Miren esto En 2 Timoteo 1.6 Dice por esta razón te recuerdo Que avives el fuego El don espiritual que Dios te dio Cuando te impuse en mis manos Pues Dios no nos ha dado un espíritu De temor y timidez sino de poder Amor y autodisciplina Pero se la voy a leer en esta versión TLA me gusta Por eso te recomiendo que no dejes de usar, mire esto, esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Yo se la voy a repetir para que usted póngase de pie, para que se me aviví ahí usted. Mire lo que dice la TLA, por eso te recomiendo que no dejes de qué Ay, con quién yo hablo aquí. Ay, con cuántos instrumentos de bendición hay aquí hoy. Hoy, Dios, por tanto, te recomiendo que no dejes de usar la capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Y ahí está el problema: que han dejado de usar. Lo que Dios les ha entregado. Aquí le dice. Pablo a Timoteo. Timoteo. Dios yo cuando impuse mano sobre tú. Tú recibiste dones. ¿Qué estás haciendo con los dones. No los dejes de usar. Porque en el momento que dejes de usar los dones. Que el Señor te entregó. Vas a ser como la iglesia de Sardis. va a estar agonizando. ¿Cuántos están de acuerdo? Escuche mi amado hermano. El Señor nos habla y nos dice, acuérdate le dice a esta iglesia, de lo que tú has escuchado, de lo que has recibido, de lo que se ha enseñado, guárdalo y arrepiéntete. Y nuestra perseverancia es premiada que dice en el verso 5, el que venciere, el que se recupere de esto será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi padre. Y delante de los ángeles. Dios mío. Diga conmigo al que venciere. Va a tener ese cuerpo glorificado. Al que venciere su nombre. No será borrado del libro de la vida. Lo que Dios empezó en ti, deja que lo termine. Pero darle permiso, tú tienes que darle permiso a Dios para terminarlo. Si tú no le das permiso, Él no puede hacer nada contigo. ¿Cuántos están de acuerdo? La palabra de Dios no retorna atrás vacía. La puede dar una mujer o un hombre. La puede dar un niño. Como habló, lo puede dar hasta una burra. ¿En serio? Entonces dice que no es que esté comparando una mujer con una burra. Yo una, hay hombres con el respeto de los varones. Incluso mujeres. Y una mujer predicando. Yo digo ¿y cuál, ¿cuál es el problema? El problema es de la persona. Porque no, no mire el vaso. No mire no el género. Mire la palabra. En estos tiempos. Donde Jesús vino a restaurar la relación y vieron a restaurarla a la mujer para que entregara la palabra. Y yo digo, en estos tiempos mujeres y mujeres y hombres tienen problemas que una mujer predique. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esa religiosidad que está acabando el pueblo de Dios? Si usted tiene problema que una mujer predique, ese que el problema es suyo y bien grave que tiene. Porque usted está mirando género. O que si es un hombre la recibe pero si una mujer no Donde el Señor dice en el, en el profeta Joel Dice que niños jóvenes profetizarán Y mujeres hablarán y enseñarán Mi amado una iglesia Que está verdaderamente alineada con la voluntad de Dios No le pone bozal a lo que verdaderamente Dios ha llamado ¿Cuántos están de acuerdo? La iglesia de Sardis estaba agonizando, la iglesia de Sardis Y el Señor le dijo arréglate, aviva el don lo que Dios te ha entregado El arca en casa de quién, de estuvo ahí 20 años ahí en la casa y En casa de Obedón, tres meses, cuál fue la diferencia en que en esta le dieron valor a la presencia ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levante su mano y adoremos al Señor. Papá, qué promesas tan maravillosas el Señor nos da al que venciere al que prosiga al que entienda este llamado el Señor nos, re, nos transformará este cuerpo, nos vestirá con esas ropas blancas y nuestro nombre estará escrito el Señor le dijo a Josué, en Josué capítulo 1 verso 9, esfuérzate Sé valiente, mira Moisés murió ya, ahora te toca a ti, el Señor te está diciendo ahora te toca a ti, mire lo que pasó, pasó, el Señor le está diciendo Moisés ya murió, yo tuve mi tiempo con Moisés, yo traté con Moisés, ahora te toca a ti, ahora el Señor te está diciendo lo que pasó, pasó ya no llores por lo que esté pasando Lo que te pasó Avanza porque ahora te toca a ti Diga conmigo ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Esfuérzate le dijo el Señor Y sé muy valiente Y entra a este pueblo a esta tierra Que yo les he dado Tierra que fluye leche y miel Ay Ay Dios Tú quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu casa, en tu familia en tus hijos, avanza suelta el pasado, suelta ese dolor, suelta lo que te pasó y avanza a esa tierra prometida Josué terminó lo que el Señor le dijo que, que terminara, lo vemos al final del capítulo de Josué donde Josué dice, reúne el pueblo y dice yo ya cumplí, a todos le repartí la tierra todo yo entregué. Y hice tal y cual Dios me lo dijo. Él terminó lo que Dios le dijo que empezara. Así yo te invito a ti. Que lo que Dios. A lo que Dios te llamó. termínalo. Termina la carrera. Levántate en ánimo. Y Josué ya les dejó bien claro. Y les dijo. Yo por mi parte. Yo y mi casa. Le serviremos a Jehová. Si ustedes quieren seguir a otros dioses. Eso es cuestión. Pero de mi parte. Que sea de tu parte. Que tú digas. Yo he tomado la determinación. Por mi parte. De seguir al único Dios y verdadero. Seguir esta carrera. Seguir avanzando. No me voy a quedar a mitad de camino. Levanta tus manos. Padre gracias. Por cada vida que está aquí, por cada vida que se conecta allá. Gracias por tu palabra, porque es santa, porque es bendita. Gracias por tu palabra, la que transforma. Si hay alguien aquí que está enfermo, yo no sé si llegaste enfermo, abatido, triste, atribulado, preocupado, oramos y nos ponemos en la brecha y oramos para que Dios primeramente traiga sanidad a tu cuerpo. Que traiga sanidad sobre ti, sobre tu familiar. Que Dios rompa cadenas. Que hoy dio el Señor, así como el Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo aviva ese don, ponlo a caminar, el don que recibiste, el Señor te está confrontando, nos confronta a todos en esta mañana, lo que hemos recibido en un principio no dejes que eso se apague, si estás agonizando es tiempo que te levantes porque puedes volver a revivir si estás agonizando como la iglesia de Sardi yo te digo el Señor dice vigila levántate porque todavía hay cosas que se pueden recuperar hay matrimonios que se pueden recuperar hay hijos que se pueden recuperar pero levántate tú Espíritu Santo mira cada vida que ha llegado a este lugar mira la necesidad de tu pueblo tú la conoces te presento toda petición de tu pueblo Que tú los levantes, que tú los ayudes Las familias que tú las acerques Y que pongas ese cerco de protección alrededor de ellos Nos ponemos en la brecha Señor y oramos a ti Porque a dónde vamos a ir si no es a ti Si hay alguien aquí o de pronto alguien allá Que quiere reconciliarse con Dios Que desea hacer una oración de fe y que diga oh ya no más, yo no voy a jugar con la unción, yo no voy a ser como Sansón, yo quiero alinearme con Dios, yo no quiero que mi nombre sea ahorrado del libro de la vida. Yo no quiero que, que me quede sin esa vestidura, sin ese cuerpo transformado, yo quiero avanzar. Yo te invito a que juntos hagamos esta oración, ahí donde tú estás, que repitas conmigo Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame Enséñame, dirígeme Señor Gracias por tu amor, por tu misericordia Y por tu bondad Gracias por haberme llamado, por haberme salvado Jesús, reconozco que soy pecador Y que necesito tu perdón Señor Jesús, te entrego mi vida Y mi familia, y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús, amén Del un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre, cómo está el pueblo de Dios ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder Nos vamos entonces convencidos, nos vamos llenos de fe Y de esperanza y sobre todo no dejes que Se apague el fuego, la llama que en ti Pon esos dones, a avanzar arreglam, Arreglemos nuestra vida con el Señor Que en cualquier momento suena la trompeta Y los que están atentos, los que están aprestos nos iremos juntamente con Cristo. ¿Cuántos están? Vamos entonces a despedirnos. ¿Habrá alguien aquí que llegó por primera vez? Que levante su mano. ¿Queremos a alguien aquí? ¿Nadie llegó? Listo. Vamos entonces a darle gracias a papá. Por su amor, por su misericordia y por su bondad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos. Vamos a darle gracias al Señor. Levante su mano hacia el cielo. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso, porque tú has sido bueno con nosotros, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá. Gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. En ti confiamos, mi Dios. No hay nadie como tú. Sellamos esta palabra en cada corazón. Declaramos que será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos y de buenas noticias. Declaramos, Señor tu poderío y tu señorío en este lugar que tú nos acompañar, acompañarás en esta jornada esta semana que veremos milagros Señor en nuestras vidas y en nuestras familias pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces, el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Saludados los unos a los otros. Bendiciones, les amamos, muchas gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer.